0: Hello tout le monde Bienvenue sur le podcast Intuition. Bon, j'espère que tout le monde va bien, ça fait quelque temps, je suis désolée, j'étais... Très occupée, faut que j'arrête de m'excuser à chaque fois, je vous ai pas donné de rendez-vous fixe. Mais euh, c'est vrai que quand je fais pas d'épisodes euh, très réguliers toutes les semaines, euh, j'y pense et euh, je me mets un peu la pression. Donc euh, voilà, je, je vais essayer de, de moins me mettre la pression, mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien faire un peu plus de contenu. Mais mon emploi du temps est un petit peu compliqué. Entre mon travail, le yoga, toutes les choses que j'essaye de mettre en place. Euh, et puis là, bah, on en parle, on est lundi. Je pars jeudi en Inde, je suis trop heureuse. Euh, bien sûr, je ferai des petits épisodes là-bas, ce sera trop cool. Aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer un sacré sujet. Euh, je vais vous parler de ma relation avec mon corps. Euh, je suis sûre que ça peut aider plein de personnes et, euh, et moi-même ça peut m'aider euh, <rire> d'en parler. Donc euh, voilà. Je vais partager un peu avec vous euh, peut-être les différentes phases un petit peu de ma vie euh, de jeune femme aujourd'hui. Euh, depuis que je suis enfant jusqu'à maintenant. Euh, moi j'ai que une vision de femme du coup. Euh, donc voilà, il y, y a plein de choses qui ne vont pas s'appliquer forcément à tout le monde, ni pour les hommes, ni pour certaines femmes même, qui ne vont pas se reconnaître du tout dans mon, dans mon schéma. Mais euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent... Plutôt beaucoup de personnes, pardon, qui peuvent se reconnaître là-dedans. Donc je vais un petit peu faire par ordre chronologique. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt mince. Voilà, dans la catégorie, euh, on va dire, entre guillemets, normale des enfants. J'ai jamais eu trop de moquerie sur mon corps. Enfin, je crois pas me rappeler de choses qui me choquent aujourd'hui. Donc euh, voilà, a... j'avais pas de complexe avec mon corps. Par contre, j'avais un sacré complexe c'était mes cheveux. <rire> J'avais les cheveux extrêmement frisés, donc euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, ça ne se voit pas forcément, mais ma maman est algérienne et donc euh, d'origine algérienne. Et donc euh, bah, j'avais les cheveux extrêmement frisés, aujourd'hui ils sont ondulés, je ne sais pas pourquoi avec le temps ils se sont euh, raidis un petit peu. Mais quand j'étais petite, j'avais vraiment le petit champignon quoi les cheveux extrêmement frisés qui ne poussaient pas en longueur, mais que en hauteur, donc un peu Jackson 5. Et moi, je détestais mes cheveux, tout simplement, j'en avais marre. Tout le monde me les touchait, en plus, dans la rue et tout, les amis de mes parents, la famille, tout le monde. Et puis, euh, bah, souvent, on me disait le petit mouton, euh, des, des choses stupides hein, que les enfants adorent se dire entre eux. Après, ça ne m'a pas traumatisée du tout. Euh, on ne s'est pas moqué à ce point-là de mes cheveux. Mais moi-même, euh, je n'aimais pas mes cheveux. Je, je, je pense que c'est beaucoup ce qu'on voyait à bah, la télé, les jouets qu'on avait, les barbies et tout, qui faisait que j'arrivais pas à me transposer, que des cheveux frisés, ça pouvait être joli, etc. En plus, je me rappelle que ma mère, quand elle me coiffait, ça me faisait tellement mal, mes cheveux que je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça sur la tête. Et aujourd'hui, surprise, mais c'est pas vraiment une surprise. Euh, tout le monde le sait parce que tout le monde dit ce genre de truc. Euh, bah J'aimerais bien voir les cheveux plus frisés. Voilà. C'est une grande blague. Mes cheveux euh, ne frisent plus euh, autant qu'avant. Et mes boucles me manquent. Je me dis, purée, si j'avais cette longueur, avec les cheveux frisés, ce serait trop beau. Mais non, ma vieille, tu n'as plus les cheveux frisés. Tu ne les auras plus. Voilà, donc tu aurais dû apprécier quand tu les avais. Donc euh, voilà, c'est un petit message un peu... Là, je le tourne un peu à la rigolade, mais franchement, les filles, les garçons, peu importe. Euh, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et euh, ce sera toujours comme ça. Euh... J'étais en train de penser à la chirurgie esthétique, mais on en parlera après. Euh, donc du coup, voilà, ça a commencé un peu par mes cheveux, je dirais. Euh, cette, euh, entre guillemets, identité physique, euh, où je me disais, euh, oh ça, j'aimerais bien le changer. C'est la première fois dans ma vie où je me suis dit un truc comme ça, c'est mes cheveux. Après, j'ai grandi... Euh, j'étais assez mince quand même jusqu'à euh, bah, le début de l'adolescence où euh, bah, vous savez c'est la puberté et tout ça mais franchement euh, j'ai pas trop à me plaindre enfin je me sentais pas je me sentais complexée bon, bah, comme toutes les jeunes filles j'avais toujours quelque chose qu'il fallait euh, changer mais, euh, mais rien de, de qui me faisait pleurer chez moi ou pleurer en regardant dans la glace euh, un petit complexe quand même où aujourd'hui vraiment je me demande pourquoi est-ce qu'on me disait ça et j'arrive pas à comprendre enfin je me dis peut-être qu'à un moment dans ma vie mon visage a changé, je ne sais pas euh, tu sais mon nez <rire> pour les personnes qui me connaissent vous devez vous dire mais euh, pas du tout ton nez est complètement euh, ok enfin complètement normal tous les nez sont ok et normaux hein. C'est juste que on m'appelait tout le temps gros pif. Et vraiment, je vous jure, quand je me rappelle ça, maintenant ça me fait rire, mais avant ça ne me faisait pas rire du tout. Euh, je crois que, je sais pas si ça existe, on dit plutôt le contraire, mais je crois vraiment, les gars, que mon nez a genre été grand d'un coup, et qu'ensuite mon visage a grandi par-dessus, et que maintenant mon nez est de taille euh, vraiment très normale, voire... Enfin, même plus petit que certains autres nez d'autres personnes Ouh, ça fait une longue phrase euh, biscornue mais bon c'est pas grave il est tard voilà vous avez une, une Nina calme c'est euh, l'avantage donc euh, voilà mon nez a été un petit peu un petit complexe en plus on ne faisait que me le rabâcher donc euh, voilà mais avec le temps vraiment je comprends pas même quand je regarde des photos de moi quand j'étais petite euh, je veux dire ça me saute pas aux yeux que j'avais un énorme nez quoi bref donc euh, ensuite ça a été ça puis ensuite bof les trucs classiques d'une adolescente pas assez de poitrine trop de ventre bon, à part ça ça allait franchement je me trouvais pas bon je sais pas je j'ai pas de choses qui me choquent aujourd'hui peut-être qu'à l'époque je vous aurais dit oh ça je déteste etc mais Aujourd'hui, j'ai pas quelque chose qui me saute aux yeux. Et puis ensuite, après l'adolescence, euh, ça a plus été des variations de poids. Le poids, ça a commencé à être quelque chose qui m'a dérangée. Euh, je me rappelle que c'était quand je suis partie de chez mes parents, vers 16 ans, quand je suis allée à l'internat. Et en fait, à l'internat, c'est là où j'ai commencé à voir bah, des corps de filles de mon âge euh, bah, nues ou en sous-vêtements parce que du coup, on était plusieurs par chambre, on est très proches, etc. Et c'est là où tu te compares... Enfin, où moi, personnellement, je me suis comparée le plus. C'est pas arrivé avant le lycée. Bien sûr, les comparaisons étaient là avant le lycée, mais euh, c'est là où vraiment j'ai... J'ai complexé par rapport à voir d'autres corps et d'autres euh, filles. Euh, mais euh, pareil, j'avais pas enfin euh, j'avais un petit copain, j'avais plein de copines et tout. Franchement, euh, euh, personne ne se moquait euh, plus ou moins de moi. Mais j'ai commencé à développer un complexe sur euh, mon ventre, qui est un peu plus rond que le ventre de d'autres femmes, et plus maigre que le ventre d'autres femmes aussi. Donc voilà, tout est relatif, il y a des gens qui vont me dire mais t'as pas du tout, d'autres qui vont me dire oui c'est vrai qu'il a un peu bombé, enfin bref. Euh, voilà, le, le tout c'est que moi personnellement ça me complexait, voilà, c'était un de mes plus gros complexes. Et euh, face à ce complexe, euh, c'est vrai qu'il y a déjà la relation qu'on a avec nous-mêmes au complexe. Et puis, à la relation euh, enfin, que les autres ont avec notre propre physique et se, entre guillemets se permettent de nous partager leurs avis qui ne sont pas toujours très sympas. Euh, notamment nos parents. Hein. Moi, je me rappelle, je pense que ce complexe sur mon ventre, il est né il y a très longtemps, mais que en fait, avant, je prêtais pas trop attention. Mais je sais que ma mère, par exemple, m'a beaucoup dit euh, que j'avais du ventre. Voilà, elle me l'a beaucoup répété, euh, voilà, à l'époque ça me choquait pas, je lui disais bon, bah, non, enfin je me rappelle plus mais ça me choquait pas à l'époque, mais plus tard j'ai commencé à vraiment me regarder dans le miroir de profil et me dire pourquoi il est un peu sorti mon ventre, pourquoi il est un peu, euh, pas gros mais on dirait que mon ventre est gonflé, enfin bref et puis bah ensuite à l'internat ça a été quand je rentrais le week-end euh, papa peut-être que tu écouteras ce podcast je suis désolée mais bon tu le sais on a déjà eu cette conversation euh, mon père qui m'a déjà dit oh, bah, t'as bien mangé hein oh, à l'internat à la cantine bon bah voilà ça fait jamais plaisir d'entendre ce genre de choses euh, c'est pas, pas cool de dire ça aux enfants les gars s'il y a des parents qui m'écoutent, mais même des copines ou des copains, on dit pas, enfin, dire ça comme ça, vraiment, ça ne fait que rendre mal la personne en face, si jamais vraiment vous inquiétez pour son poids, faut vraiment que la personne, elle ait pris beaucoup de poids pour, euh, je sais pas, s'inquiéter et dire quelque chose, mais déjà ça, ça n'aide personne de dire à quelqu'un, t'as bien mangé à la cantine, bon bah, à part que toi, tu te regardes dans la glace et tu te dises, eh bah, je sais pas, euh, non, je crois pas, bon, Bref, et puis quand on grossit, on le sait. Voilà, on n'a pas besoin que les gens nous le rabâchent. Donc, euh, j'attire un peu l'attention euh, là euh, sur euh, bah, l'aspect un peu, voilà, santé mentale qui est complètement dans le dans le, le sujet de mon podcast. Si vous voyez quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous aimez, bon, quelqu'un que vous aimez pas... Euh, c'est inutile d'être méchant gratuitement, mais euh, je comprends. Si c'est quelqu'un que vous aimez, dites-vous que cette personne, sûrement, elle le sait, qu'elle a pris du poids. Et je parle de prise de poids parce que c'était mon cas, mais euh, c'est pareil pour, je pense, les filles très maigres qui n'arrivent pas à prendre du poids et qui, au contraire, perdent du poids. Euh, si ce n'est pas un, un très flagrant, euh, franchement je pense que c'est pas très nécessaire de faire ce genre de commentaire à quelqu'un que vous aimez parce que ça va le blesser, ça va lui rester en tête, euh, ça va faire que bah voilà, ça va déclencher des troubles du comportement alimentaire potentiellement pour certaines personnes. Personnellement c'est ce qui s'est passé au lycée. Déjà au lycée, bon bah moi j'étais à l'internat et la cantine elle était vraiment horrible, j'ai kiffé mon lycée, je l'ai fait à Annecy en Haute-Savoie, c'était vraiment trop bien. Euh, mes potes, euh, mon copain, en plus euh, mon frère habitait à Annecy, du coup je le voyais souvent, c'était trop cool. Mais, euh, mais par contre c'était une catastrophe la nourriture. Donc en fait, euh, bah, au bout d'un moment, euh, j'ai commencé à un peu arrêter de me nourrir. Quoi. Je mangeais presque rien. Et euh, par contre j'étais vraiment hyper fatiguée. Je mangeais, mais du coup, je mangeais hyper mal parce que je mangeais euh, n'importe quoi euh, en petite quantité. Et euh, la faute aussi à la cantine, franchement, euh, c'était aberrant. On mangeait vraiment des trucs vraiment pas bons du tout. Dites-vous que tout le monde vous fait du pain et du beurre, quoi, parce qu'on ne pouvait pas manger les plats. Et des fois, on se tapait des plats. Donc, par exemple, le plat qu'on avait euh, le midi, donc, que tout le monde mangeait potentiellement... Euh, pour les lycéens qui étaient à la cantine on le mangeait aussi le soir donc déjà il était beaucoup moins bon et puis bon un peu marre quoi, manger la même chose matin et soir c'est un peu chiant, enfin midi et soir et puis euh, parfois ça arrivait même qu'il en reste le midi d'après, ah non franchement 48 heures c'est pas possible quoi. et puis c'était vraiment dégueulasse à ce moment là donc bref on n'a pas trop eu de chance avec la cuisine de notre internat et puis, en plus, ils ont ouvert une salle de sport euh, dans l'internat. Donc moi, j'ai commencé à faire de la muscu, courir sur le tapis et tout. Et franchement, j'avais perdu pas mal de poids. Je pense honnêtement que c'est la période de ma vie où j'ai été le plus mince. Euh, je suis sûre même. Je me rappelle que sur ma balance, il y avait écrit 59 kilos ou 58 kilos. Je crois que j'ai pas fait ce poids-là depuis. Bah, je sais pas, peut-être 10 ans, 8 ans, un truc comme ça. Donc euh, voilà, en plus tout le monde me disait Ouah, t'as maigri, Ouah, t'es trop belle, Ouah, machin. Et en fait, c'est vrai que ça fait rentrer dans un cercle un peu infernal où bah, tu veux toujours plus. Donc euh, bah, ça a été un peu compliqué. quoi Et j'avais une routine assez précise en fait. J'étais pas en mauvaise santé. Franchement, je faisais tout ce que je voulais et tout ça. Mais la restriction alimentaire, c'est pas drôle quand même. Et c'est assez obsédant euh, au, en général. Donc, je suis pas arrivée à un stade où c'était dangereux. Enfin, pas que je sache. Euh, il m'est rien arrivé et tout ça. Mais ça aurait pu. Donc, euh, voilà. Je mets un petit warning là-dessus. Euh, et surtout que ce, ce complexe du ventre... Euh, en, en fait, c'est rigolo parce que enfin, je, je viens de tilter en en parlant. Parfois, on tilte des choses qu'on n'a pas écrites à l'avance. Euh, mes complexes, à part le, le truc du nez que je vous ai dit que tout le monde me disait ça, mais en réalité, les, le, les complexes pardon, que j'ai eus et que j'ai, ça vient vraiment de moi, j'ai l'impression. Peut-être influencé par plein de choses autour, mais... C'est pas des gens qui me répètent le même défaut, entre guillemets, que j'ai. C'est vraiment moi qui fais des fixettes sur des trucs qu'il n'y a que moi qui vois parfois. Bref. Donc, du coup, ensuite, j'ai quitté le, le lycée. Puis, euh, je suis venue habiter à Paris pour faire mon école de mode. Bah, vous vous doutez bien, l'école de mode, c'est vraiment... Euh euh, bah, le temple des gens assez mince quand même et euh, la culture de la minceur à outrance donc euh, bah, j'ai essayé tant bien que mal de manger des salades d'aller à Néonès courir sur un tapis que ça me saoulait, que j'en en pouvais plus vraiment je suis arrivée à un stade où je, je détestais vraiment y aller mais j'y allais parce que bah, pour garder encore euh, mince. Euh, donc, ça c'est. Et comme en fait j'avais complètement bousculé ma routine de... du lycée, c'était très dur pour moi d'aller au sport. Parce qu'en fait, à la salle de muscu, euh, la petite salle qu'il y avait euh, en bas de l'internat, c'était vraiment génial. Il y avait un prof de sport que j'adorais, qui était super sympa qui s'appelait Monsieur Cote. Petite dédicace parce que c'est un prof vraiment génial qui nous a fait faire plein de, de sorties les mercredis après-midi, et tout il prenait de son temps. Enfin, vraiment génial. Un prof, d'ailleurs, que j'ai revu plus tard. Euh, enfin, bref. Euh, et donc, euh, j'avais cette routine où on s'entraînait. En plus, j'étais il n'y avait pas beaucoup de filles à la salle de sport de l'internat. C'est beaucoup de garçons, donc c'était un peu rigolo d'être... Euh, une fille parmi ce, cette bande de, <rire> de petits, euh, comment dire, hommes préhistoriques. Parce que c'est un peu ça la salle de sport avec des ados. Genre ils sont là, ouais, regarde, euh", et ils crient et tout. Enfin bref. Mais c'était rigolo, c'était bon bah enfant. Franchement euh, c'était trop cool, ils encouragé de ouf et tout. Et donc bah quand je me suis retrouvée seule ici à Paris. Déjà c'était la première fois que j'avais app un appartement que je devais me faire à manger. Donc bah, euh, je mangeais n'importe quoi. Oh là là. Et bah, j'allais pas trop trop à la salle de sport. J'essayais d'y aller, mais c'était pas du tout aussi récurrent que ce que je faisais avant. Et surtout, 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 j'ai commencé à sortir en boîte de nuit et à boire de l'alcool. Et là, ça a été vraiment euh, ma signature pour le... Bah mon ventre justement qui a fait son grand comeback. <rire> donc euh, bah vous l'aurez compris j'avais une hygiène de vie vraiment un peu catastrophique. Et ça a eu un gros impact sur mon corps et aussi sur mon mental vraiment. Euh... Pas parce que j'avais grossi pour plein de raisons mais euh, bon ça faisait un peu partie. Et donc j'ai un peu grossi tout ça mais c'était pas... pas très grave. J'avais pas de problème de santé ni rien. Mais moi je le voyais et puis on me l'avait déjà dit, et puis je rentrais plus dans certains vêtements que j'adorais. Donc euh, ça c'est un peu. C'est un peu toujours choquant, je trouve, quand on rentre pas dans un vêtement. Euh, comme c'est choquant dans l'autre sens quand on rentre dans un vêtement dans lequel on n'est jamais rentré. Mais sauf qu'il y en a, y a, y a un, un des deux cas qui est plus agréable que l'autre. Mais du coup.. Euh, Là, j'ai commencé à vraiment prendre du poids et réussir de moins en moins à perdre ce poids. Et donc là, ça fait quelques années que j'ai repris le sport. Euh, je pense que j'ai une bien meilleure hygiène de vie. Je bois très rarement. Euh, je mange beaucoup moins de sucre. J'avais vraiment une grosse, forte addiction au sucre. Euh, enfin, que, que des trucs comme ça. Et euh, j'ai fait beaucoup de changements, donc euh, je pense que c'est normal que ça ait eu un bon impact, heureusement d'ailleurs. Il euh, faudrait s'inquiéter du contraire, mais euh... du coup je suis assez contente aujourd'hui de mon hygiène de vie. Euh, je ne me vois pas vivre différemment, je tends à parfois faire des efforts sur certaines choses, notamment euh, bah, mon emploi du temps en ce moment qui est vraiment... Euh qui ne me permet pas de faire du sport. Enfin, si je, si je fais du sport, je ne dors pas, sauf que je ne peux pas ne pas dormir parce que, bah, tout simplement, je, euh, si je vais au sport en plus, bah, je vais me faire mal, je vais être désagréable, je vais mal faire mon travail, je ne vais pas être concentrée. Donc, euh, pour moi, c'est... Je dirais que ma santé, j'aimerais bien en faire une priorité aujourd'hui. Et euh... d'ailleurs, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a peu de personnes qui le comprennent. Il y a beaucoup de gens qui me... Directement, t'es mis dans une case. Ah ouais, toi t'es la healthy si du coin. Hein. Toi tu manges vegan. Je suis pas vegan, hein. je suis végétarienne. Je, je mange pas de viande. Mais j'essaye de manger vegan quand je peux. Et... Euh... Et ça aussi, c'est quelque chose euh, aujourd'hui qui, qui me complexe de moins en moins, franchement, ça va. Mais quand même, les personnes qui se permettent de dire Mais toi, euh, euh, t'as une bonne hygiène de vie, euh, je comprends pas pourquoi t'es comme ça. Tu sais, ça, ça veut un peu tout et rien dire. Genre, toi, tu te dis Ok, ça, ça veut dire qu'elle pense que parce que je suis végétarienne, euh, je suis pas assez mince pour avoir une bonne hygiène de vie et être VG. Bah, Excusez-moi, c'est horrible de dire ça. <rire> et puis je trouve que je suis à peu près normal. Enfin, je devrais m'en foutre d'ailleurs de ce que les gens pensent, mais euh, c'est difficile de ne de, de pas écouter les gens autour. Euh, donc aujourd'hui, je dirais que je vais, je vais revenir au sujet de la de la chirurgie esthétique, parce que je viens d'y penser, que je voulais en parler tout à l'heure. Il euh, y a un temps où, où je me disais, ok, quand j'aurai de l'argent, je ferai ça, je ferai ça. Pas des grosses opérations, mais euh, des, des petits trucs. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vu plein de reportages, j'ai regardé des femmes, des filles évoluer avec toutes ces chirurgies. Et en fait, je me rends compte que... Euh, J'aime pas du tout. Genre, il y a des chirurgies que je, que je trouve plus ok que d'autres. C'est vraiment juste mes goûts, là. Hein. Je vous dis pas que c'est interdit ou je sais pas quoi. Je vous dis juste que moi, je trouve qu'il y a des chirurgies... Ça fait pas de dévisager. On dirait pas que la personne a fait une chirurgie. Par exemple, les personnes qui ont vraiment un nez particulier ou très gros ou biscornu de ouf... Je comprends qu'ils revassent leur nez. Et si le nez n'est pas archi raboté euh, comme Michael Jackson, euh, en vrai, ça va, ça, ça peut faire plutôt naturel. Mais par contre, euh, je trouve que toutes les autres chirurgies, c'est vraiment, euh, vraiment changer euh, ta personnalité, quoi, enfin, ton visage, tes mimiques. Même certains rides, il y a un moment où j'ai eu un peu une fixette sur la ride du lion. Euh, maintenant, je la masse tous les soirs hein, avec de l'huile, mais euh, avant, je pensais vouloir faire du Botox et tout. Et maintenant, je me dis, oh là là, mais en fait, ça sert à rien, tu vas essayer de retarder un effet qui va de toute manière arriver. Et parfois, quand je vois des vieilles dames, bah, par exemple, quand je regarde ma grand-mère, genre, je la verrais pas autrement. Pour moi, c'est comme ça que je l'aime, etc. Et je pense que. Bah, on a autre chose à foutre à 70 ans que de plaire à la terre entière. C'est euh... enfin, dommage d'ailleurs de... de se dire qu'il faut plaire à la terre entière encore à 70 ans. Mais, euh... Mais je peux comprendre les complexes et je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs qui... qui font ça, qui font de la chirurgie esthétique. juste Je trouve que parfois, ça... c'est dommage, ça cache une personnalité, ça cache des mimiques, des fossettes, des choses comme ça qui font toute l'entièreté d'une personne et, euh, et parfois euh, ça efface un petit peu bah, parce qu'elles sont en vrai. quoi C'est comme les filtres hein, sur Insta. Euh, je trouve que ça efface un peu la personnalité. Quoi. Je dis pas que je l'ai jamais fait, hein, bien sûr, mais... Euh, mais j'essaye d'accepter, voilà, le le, le, mi le miroir. Ouh là là, je suis fatiguée, pardon. Le reflet dans le miroir, j'essaye euh, vraiment de l'accepter. et euh, Bien sûr, j'ai des complexes. J'ai encore un ventre qui me dérange. Mais en même temps, voilà, euh, je me vois pas faire des régimes ultra drastiques pour, euh, pour être très mince. Euh, je ne pense pas que je serais en bonne santé si je faisais ça. Je pense que je me sentirais fatiguée. J'ai déjà essayé, hein, j'ai déjà fait des trucs et tout. Mais euh, pour moi, l'impact, il est trop fort d'un côté et pas assez de l'autre. Donc euh, voilà, j'apprends à... à aimer mon corps. J'espère que vous aussi, vous pouvez apprendre à aimer votre corps. S'il y a des choses que vous pouvez changer assez facilement ou... Parfois c'est dur aussi, hein, faire du sport, euh, se prendre en main, avoir une, une meilleure, par exemple, hygiène de vie dans l'assiette et tout. C'est pas facile, franchement c'est pas facile. Euh, surtout la nourriture, enfin moi j'ai beaucoup eu ça, le fait d'avoir la nourriture en soutien émotionnel. Voilà, donc c'est pour ça que je mangeais beaucoup de sucre. Euh, mais avec le temps et avec euh, plein de choses que j'ai réglées, etc., je me rends compte que la nourriture, mon rapport à la nourriture est beaucoup plus sain. Euh, J'ai plus des, des cravings à vouloir manger une boîte de gâteau entière. Je suis beaucoup plus vite écœurée de certaines choses. Assez naturellement. Et euh, franchement, ça fait du bien en fait. Euh, ça fait vraiment du bien ce genre de changement. Donc euh, voilà. J'espère que vous, euh, vous arriverez à. Acceptez vos petits défauts qui font que les gens, euh, ils vous aiment aussi. On oublie, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui... Bah, quand ils nous voient dans notre entièreté, euh, c'est comme ça qu'ils qu nous aiment. Je, je le répète, mais voilà. Donc euh, pensez-y, les gens qui sont autour de vous, les gens qui vous aiment, même si parfois ils se moquent un peu de vos petits défauts, votre petite particularité physique, ça fait partie de vous, c'est... Voilà. C'est un trait de caractère et, euh, et c'est cool de ne bah, pas être comme tout le monde. Et, euh, et moi, je trouve ça un peu triste de voir. Euh, je, je parle de femmes parce que, parce que j'en vois beaucoup, mais il euh, y a des hommes aussi. Hein. Euh, de voir beaucoup de femmes qui, au final, se ressemblent. Enfin, euh, on dirait des clones, quoi. Les mêmes chirurgies, les mêmes bigouzes au même endroit, les mêmes implants. Et c'est un peu triste. tout le monde, je trouve. Euh, de se cloner à d'autres personnes et de perdre un petit peu bah, le visage, les mimiques et tout qu'on a. Donc euh, voilà. Euh, c'est pas, pas grave si on le fait et, euh, et je peux comprendre, mais euh, c'est un avis parmi tant d'autres. Euh, voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Euh, je pense que mon prochain épisode du podcast. Ce sera en Inde, donc je vous dis bonne journée, bonne nuit, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances, joyeux Noël et Namasté.